0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו הגענו בשעה טובה אל הפרק השישי. איזו התקדמות, משהו מדהים. כפי שאמרנו, עד סיומו של הפרק החמישי בעצם זאת יחידה אחת. כלומר, היסודות של תורת המוסר, חוכמת הטוב והרע. על מנת שתורת המוסר תהיה אפשרית, אז יש צורך בבירורים מסוימים, בסיסיים, כגון האחדות של הנפש בפרק שני ובפרק ראשון, החירות של הנפש בפרק שני, קריטריון הטוב והרע בפרק שלישי, עבודה מעשית בפרק רביעי של תיקון המידות, ובפרק חמישי מטרת החיים והדרך להגיע אליה. זהו, זה פחות או יותר מבנה אחד. מכאן ואילך אנחנו עסוקים בסוגיות נספחות, שהן אומנם חשובות, אך לא הכרחיות לשם ביסוס דרכי החיים. כלומר, אם ספר שמונה פרקים היה נעצר בפרק החמישי, זה גם היה טוב, חוץ מבעיה אחת, שאז אי אפשר היה לקרוא לו שמונה פרקים. אבל חוץ מזה הכל בסדר. במה עסוקים פרקים שישי, שביעי, שמיני? פרק שישי עסוק ב"היצר הרע", שביעי במדרגות ההשגה, שמיני בבחירה החופשית. זהו, סוגיות חשובות, לא? הפרק שלנו, אם כן, פרק שישי שעוסק בבירור מהות היצר הרע, זה חשוב. כן? בואו נראה את הכותרת. בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש יצרו והמושל בנפשו. כן? מדובר על שני סוגי אנשים שאנחנו רוצים להפריד ביניהם. עכשיו, הפרק הזה הוא חשוב בגלל שיש באדם יצר הרע, וזה מוליד בקרב הרבה אנשים רגשות אשמה. אני מרגיש אשם בגלל שיש לי יצר הרע. והשאלה האם ההרגשה הזאת, התחושה הזאת, היא מוצדקת או לא? כי אם היא מוצדקת, אפשר לומר שהחיים שלנו הם גיהינם ממש. יש בנו יצר הרע ואנחנו אשמים, זה משהו נורא. כן? השאלה האם זה לגיטימי או לא לגיטימי. למשל, אדם נמצא בתפילה של תענית של יום הכיפורים, בתפילת הנעילה. רגע נשגב וחשוב, אבל הוא מריח מהמטבח הסמוך, <אח> מאכלים של מוצאי הצום חבל על הזמן, והוא מרגיש אשם, מדוע? כי הרי זה תענית, ויש לו תאווה למאכל ביום תענית, האם זה בסדר או זה לא בסדר? זה דוגמה, <אח> זו שאלה שצריכה להישאל. או אדם נאמר לא בתורה, שאסור לגלות עריות, ויש לו תשוקה לעריות, האם הוא בסדר או שלא בסדר? שאלה שמטרידה 95% מבני אדם, כי 95% מבני אדם יש להם, ברוך השם, יצרה דה עריות, אז האם זה, זה בסדר? זה לא בסדר. איך לכלכל את הדבר הזה? עכשיו, איפה מבררים דברים כאלה? אנחנו זקוקים בשביל זה למקורות. מה יכולים להיות המקורות? המקורות יכולים להיות שלושה, זה יכול להיות אצל אה, הנביאים, אולי יש הנביאים מה לומר על זה, בתנ״ך, יכול להיות אצל חז"ל, חכמי ישראל, יכול להיות אצל הפילוסופים, שגם הם חשבו על הדברים האלה, בסדר? זה שלושת המקורות, באמת הרמב״ם ידון בעמדה של כל אחד משלושת המקורות, מה הם אומרים. כן, בבקשה. למה הוא מביא? למה הוא מביא אותם פה? כי הם יעזרו לנו. זה כמו שתשאל את עצמך, מה אני צריך לעשות כדי לכבס בגד? תשובה, תיקח מכונת כביסה, כן? ותשאל אותי, מדוע הבאת מכונת כביסה? תשובה, כי רציתי לכבס בגד. אמרנו שהמקורות שיכולים לעזור לנו בבירור השאלה של מהות היצר הרע והאשמה של האדם, הם המקורות האלה, נכון? אז למה שהוא לא יביא אותם? אה, למה הוא הביא את זה? אמרנו שהרי שזה לא הכרחי. נכון, תשובה, זה לא הכרחי אבל זה חשוב. כי זה ספר שמדבר על וזה שייך לתורת המוסר. הרי אומרים לי, מה זה המוסר? חוכמת הטוב והרע. אומרים לי, תעשה את הטוב, אל תעשה את הרע. יותר מזה, צריך שיהיו לך מידות טובות ולא מידות רעות. ואז מילא השאלה, היא מטרידה מאוד. האם היצר הרע שלי זו מידה רעה בנפש או לא? איך לשפוט את עצמי? נו, זה לא חשוב. חשוב מאוד. אז אם כך, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הטקסט. אמרו הפילוסופים, מי זה? במקרה הזה זה אריסטו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתאבה לפעולות הרעות, ונחשף אליהם, ויכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיערוהו אליו, כוחותיו, ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשיה טובות, והוא מצטער בעשייתם, וניזוק. אבל יחסיד הוא שנמשר בפעולתו, אחר מה שתראו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ונחשף עליהן. טוב, העברית קצת היא עברית מצ'וקמקת מימי הביניים, אז נסביר את זה בעברית פשוטה של ימינו. יש שני סוגי אנשים שעושים טוב ולא עושים רע. איך קוראים לאדם שעושה את הטוב ולא עושה את הרע? צדיק. צדיק, זה הגדרה של צדיק, נכון? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. עכשיו, אם כן, אנחנו מדברים פה על שני סוגי צדיקים. כן? לא מדובר על אדם שעושה את הרע, מי שעושה את הרע, מה רשע, אנחנו לא מדברים על רשע, אנחנו מדברים על מי שעושה את הטוב, כלומר צדיק. אבל יש שני אופני חוויה, איך הוא חווה את העובדה שהוא צדיק. יש אחד שזה קשה לו, והשני שזה קל לו. אחד קשה לו, הוא היה מאוד רוצה לעשות עבירות, אבל הוא מתגבר, הוא לא עושה עבירות. לעומת זה יש אחד אחר, אין לו מלחמה, הוא רוצה לעשות את הטוב, הוא לא רוצה לעשות את הרע. יש לו חשק טבעי אל הטוב. הראשון, אנחנו קוראים לו כובש. והשני אנחנו קוראים לו ישר, כן? זה המינוח המקצר, המקוצר של זה. יש כובש וישר, או אם תרצו, יש כובש יצרו ומושל בנפשו, זה הביטוי הארוך, והישר אנחנו קוראים לו החסיד המעולה, בסדר? עכשיו זה ברור, שני סוגי צדיקים. בואו נקרא את זה עוד פעם. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, זאת אומרת זה הגדרה, מה זה מושל בנפשו, או כובש. הוא עושה אותם והוא מתאבה לפעולות הרעות, ונחשף עליהן. וירבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו, על הביפולות, מה שיראו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתו. כלומר, יש לו צער, קשה לו, וניזוק, יש לו נזק כתוצאה מהצורך שלו להתגבר. אבל הוא עושה את הטוב, לא עושה את הרע. אבל החסיד, חסיד או מה שקראתי לו בשם ישר, הוא שנמשח בפעולתו אחר מה שתראו ותאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות. הוא מתאווה ונחשף עליהם. עכשיו נשאלת השאלה, מי מעולה יותר ומי פחות. ברור ששניהם צדיקים, כל הכבוד להם, הם אינם רשעים, אבל מי יותר טוב. ובהסכמה מן הפילוסופים. עכשיו, על זה אמרו כל הפילוסופים, שחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. למה? אני עוד לא יודע. מדוע? מדוע אני עוד לא יודע? כי עוד לא קראתי. כשאני אקרא, ייתכן שאני אדע, כי אני רק לומד מה שכתוב. אני, כידוע לך, צר אופקים. כן, מה? המשה בנפשו ניזוק, הכוונה שזה יוצר אצלו מאבק, וכל <אז> אדם שעובר מאבק, יש לו שריטות מזה, בסדר? <אז> יכול להיות שזה גם משפר אותו, אבל הוא שילם על זה מחיר. כן, שילם על זה מחיר. למשל, אדם היה מוכן כדי להציל את חברו, להיפצע. אז זה דבר גדול, הוא הציל את חברו, אבל הוא נפצע. זאת לא עובדה, בסדר? <אז> אז זאת אומרת, אז הפילוסופים סוברים שהמושל בנפשו הוא עדיף על הכובש את יצרו. למשל, באים אל אדם, הוא אומר, אני, אם הייתי יכול לרצוח אותו, הייתי רוצח אותו. אבל אני מתגבר. כתוב, כתוב בתורה לא תרצח, אז אני לא, לא רוצח. אבל תאמין לי, לפעמים זה, זה בא לי. כן? מה שאומר לו, לא. לרצוח לא, לא מדבר אליי. כן? לרצוח לא, ממש לא. אז אומרים הפילוסופים, אותו אחד שאין לו מאבק פנימי, הוא נעלה יותר ממי שיש, לו מאבק. <coughs> ממי שיש לו מאבק. אבל אמרו שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים, ומעלתו למטה ממנו בהכרח. למה? הנה, הרמב״ם ייתן לנו את התשובה. להיותו מתאווה לפועל הרע ואף על פי שאינו עושה אותו. מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. כלומר, זה תכונה רעה, זה, זה שמתחשק לך לרצוח את חברך, זה תכונה רעה. <coughs> ולכן, נכון, התגברת, אבל חבל, חבל, יכולת להיות גם בלי המאבק הזה. אז כמובן, זאתי דעתם של הפילוסופים. עכשיו, מה עם הדעה של הנביאים? <coughs> האם הנביאים מסכימים עם הפילוסופים? התשובה היא, כן, הם מסכימים. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא כי בזה, נפש רשע איווטה רע. כלומר זה נפש רשע, זה לא שהוא רשע חס וחלילה, אבל יש לו נפש רשע. ואמר בשמחת, יש כאלה שמסבירים שזה המשמעות של צדיק ורע לו. צדיק, אבל רע לו מזה שהוא צדיק. ואמר בשמחת החסיד במעשה הטוב, ויצער מי שאינו צדיק בעשייתה, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. זהו הנראה מדברי הנביאים, נאות למה שזכרו הפילוסופים. מי זה הנביאים פה במקרה הזה? שלמה המלך, יפה. כן? שלמה מן הנביאים, דבריו נכתבו בתנ״ך, אז זאת אומרת שהוא מבטא בזה את העמדה התנ״כית, הקלאסית. <קלק> השאלה איפה ל, אה, לשים אותו, כן? אבל הרמב״ם סבור ששלמה מן הנביאים אומר את זה במפורש גם בפרק השביעי. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, כן? אמרנו הרי שיש לנו שלושה מקורות. יש לנו הפילוסופים, הנביאים וחז"ל. אנחנו מצפים שתהיה הסכמה בין מי למי? לפחות בין חז"ל לבין הנביאים. כלומר, אם הייתה מחלוקת בין הנביאים לבין הפילוסופים, לא היינו מתפלאים. הם לא חייבים, הם לא מחויבים לאותם המקורות, לאותו היגיון. אבל מה נעשה שדווקא הם הסכימו? הנביאים והפילוסופים הסכימו, וכאשר חקרנו דברי חכמים וזה העניין נמצא להם הפוך, שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה עליהם ולא יצטער בהנחתם, עד שאמרו שכל אשר יהיה אדם יותר חשוב ויותר שלם תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בהנחתן יותר גדול, והיו, והיוו בזה דברים ואמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה זה יצרו? יצרו לאווירה? מספרים על רבא. <coughs> רבא, אחד מגדולי האמוראים, ראה בחור ובחורה הולכים לכיוון היער. אמר, הא הא הא, הם הולכים לחתור, נתפוס אותם. <laughs> הלך, שקט שקט, והוא ראה שהם הלכו, התיישבו מאחורי שיח, דיברו אחד עם השני, חזרו ועשו כלום. ואז רבא בכה. אמר, אם אני הייתי שם, הייתי נכשל. אמרו לו, אל תדאג, כל הגדול מחברו, ייצרו גדול ממנו. הם, זה אנשים קטנים, אין להם יצר הרע משהו. אתה, אדם גדול שלך, בומבה של יצר הרע, אז אתה בסדר, כן? אגב, רבה לא היה הולך לשם. לכן באמת הוא נשאר צדיק. זאת אומרת, רבה לא נכשל. נדוע? כי הוא לא העמיד את עצמו במצבים כאלה. אז יוצא לפי זה שחכמינו שח, מעדיפים את מי שיש לו נטייה אל החטא, ממי שאין לו נטייה אל החטא. וזה יכול לעשות את דברי הפילוסופים ודברי הנביאים. ניסיון, הוא עמד בניסיון, יותר טוב, כן, ודאי, יותר גדול. זה, אגב, אני לא רוצה להעלות על הדעת שאולי הבחור והבחורה שמו לב שרבא עוקב. זה לא, זה לא פוליטיקלי קורקט. אז לכן אני לא אעלה את האפשרות הזאת. טוב, על כל פנים, והביאו, זה, כן, זה המאמר הראשון. אחר כך, הרמב״ם עולה עוד מדרגה, ולא דיים זה, עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו. ואמרו, לפום צער האגרה, זאת אומרת שזה עוד יותר גדול להיות משה בנפשו מאשר חסיד, שהרי לפום צער האגרה ויותר מזה. מדרגה שלישית עכשיו הרמב״ם נכנס פה, מה זה לפום צער האגרה? <ספח> לפי הצער השכר, <מפש> כן, פשוט, אולי יש פה אנשים שלא יודעים ארמית, אז כדאי לתרגם, טוב, כן. Wi- <מפש> <מפש> זהו, השאלה, אבל <מפש> השכר לכאורה הוא פונקציה של המעלה, כן? אתה רוצה מצד אחד יש לו שכר יותר גדול, אבל המעלה שלו פחותה, אולי, כן? יכול להיות אבחנה כזאת, הרמב״ם לא עושה אותה. אחר כך הרמב״ם קופץ למדרגה שלישית. ויותר מזה, שהם ציוו, הכוונה חינכו, להיות האדם מתאווה לעבירות. והזהירו מי לומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה, אף על פי שלא עשרה תורה. והוא אמרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי הכוונה אינני רוצה, כן? זה לא אי אפשר, זה אי... אינני רוצה, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש עתנז, אי אפשי לבוא על הערווה, אלא איפשי, אני רוצה, ומה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. וכן רבן שמעון גמליאל הולך בכיוון מאוד קיצוני, לא רק שהוא אומר שיש מעלה יותר גדולה למי שיש לו תאווה לעבירות, הוא אומר זה אפילו רצוי. אנחנו מדריכים את האדם להיות אחד כזה, שיש לו נטייה לעבירות, רק שיתגבר. זה לקוח מתורת כהנים, פרשת קדושים. אז כמובן. ומחיתה לפועלי אבן. כן, זה היה בעמוד הקודם. כלומר, שזה היה אז הזמן לשאול. כן. אבל אי אפשר. נכון, זה בעיה. אבל בשיעור, אנחנו מוכרחים לתת זמן לשאלות בזמן המתאים. לכן זה לא... כן, ולפי המובן, מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה. כלומר, בעיון ראשון, הם סותרים זה את זה. עכשיו, יכול להיות שהם סותרים, יכול להיות שהם לא סותרים. הבעיה היא שמדוע הנביאים אומרים דבר אחד, והחכמים אומרים דבר אחר, זה קצת קשה לקבל. ואין העניין כן, אבל שניהם אמת. ו... שני המאמרים, האמירה של הפילוסופים והנביאים שהחסיד עדיף על הכובש, ואילו המאמר של חז"ל שאומר שהכובש עדיף על הישר. זה שני המאמרים, והם סותרים זה את זה לכאורה. מצד האמת, אין פה כל סתירה. הכיצד? אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. והוא, עכשיו, פה אנחנו נכנסים לשאלה גדולה. אבל אולי שאלתם את עצמכם, מאיפה הפילוסופים לקחו את המילים, את המושגים, צדיק ורשע, טוב ורע? מה זה טוב ורע אצל הפילוסוף? התשובה היא שזה מה שמחייב המוסר הטבעי. זה מוסר טבעי. מה מוסר טבעי אומר? אל תרצח, מה שלא יפה לרצוח. עוד דבר אומר המוסר הטבעי, אל תגנוב, אל תצער, סתם אנשים. גם, אומר המוסר הטבעי, תכבד את מי שראוי לכבוד, ההורים, המורים, מה שנקרא מצוות השכליות. הם גם אומרים, הבעלי המוסר הטבעי, שצריך גם לתת צדקה, לרחם על המסכנים, לגמול חסדים, כל הדברים האלה. הם שייכים למה שנקרא המוסר הטבעי. זה הטוב והרע אצל הפילוסופים. אבל בתורה יש לנו רשימה של טוב ורע מסוג אחר לגמרי. למשל, אה, לא לאכול חזיר, זה רע. אבל הטבע לא אומר לנו שחזיר זה רע. חזיר זה בשר סך הכל. מדוע שאני לא אוכל אותו? כך שאנחנו נכנסים פה יותר, לרזולוציה יותר מדויקת שלגבי הגדרות של הטוב והרע. מסביר כאן הרמב״ם כך, והוא שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן, יותר חשוב מן המתאווה עליהן ויכבוש את יצרו מהן, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהן רעות. מפורסמות הכוונה מוסר הטבעי, כשפיכות דמים, וגנבה וגזלה, והונאה, ולהזיק למי שלא ראה רע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולבזות עווהם, וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהם החכמים, זיכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. ויקראו אותם, קצת מחכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, מצוות השכליות. כלומר, מדובר במצוות שהשכל מחייב אותם. האמת היא, זה לא בדיוק שכליות, זה יותר מפורסמות. לכן הרמב״ם לא בדיוק אוהב את המינוח הזה של מצוות שכליות, הוא אפילו עוקץ בדרך את מי שהשתמש בו. קצת מרבותינו האחרונים, שחלו חולי המדברים, מי זה השתמש בביטוי הזה? מצוות שכליות? רבנו סעדיה גאון. זה מקצת מרבותינו האחרונים. מה הוא אומר עליו? שהוא חלה בחולי המדברים. מה זה חולי המדברים? מה זה המדברים? הכת הזאת של המותקה ללמין, נכון? שרבנו סעדיה גאון אימץ חלק, לא את הכל, אבל חלק מן הדעות שלהם. והמדברים, המותקלמין, הם אלה שחידשו את המונח הזה של מצוות שכליות לעומת מצוות שמעיות. שמעיות הכוונה שבאות מכוח המשמעת, כן? שאני עושה בגלל האוטוריטה. יש אוטוריטה שאומרת, מה? כן, בדיוק. משמעת זה עכשיו דיסציפלינה, אפשר להגיד מלשון לשמוע, כן? אני מקבל את הסמכות ולכן אני עושה. אז זה מה שנקרא אה, מצוות השכליות. אז אומר הרמב״ם, המינוח הזה לא לקוח, הוא לא מינוח מספק, אבל אפשר להשתמש בו. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהם ותשתוקק אליו, שהיא חסרה, ושהנפש החשובה לא תתאווה לאחד מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהם. כלומר, אם אדם יש לו תאווה של רציחה, והוא מתגבר ולא רוצח, ברור, אומר הרמב״ם, שהאדם הזה, יש לו בעיה. יש לו בעיה במובן הזה שהנפש שלו מקולקלת. כל הכבוד שהוא מתגבר, אבל בסופו של דבר זאת פחיתות. לעומת זה, מי שיש לו תאווה לחזיר, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. לא נאמר בתורה שלא להתאוות לחזיר, או שלא לאהוב לא את הריח של המאכלים שבאים מן המדבר בזמן נעילה, כל זה בסדר. איך נקרא לתאוות האלה? אפשר לקרוא להם חשקים. יש לאדם חשק. יש הבדל בין החשק לבין הרצון. החשק אומר לי, דבר זה מושך אותי. הרצון אומר, נכון, הוא מושך אותי ולא אעשה אותו. משהו אחר. אז אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים, שהכובש את יצרו מהם, הוא יותר חשוב וגם הוא לא יותר גדול, הם התורות השמעיות, וזה אמת שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהב את אותה, ולא יהיה מהם רק התורה. עד כאן להיום.